0: Der Podcast für Religion und Zeitfragen. Jeder kann zaubern, jeder kann seine Ziele erreichen, wenn er denken kann, wenn er warten kann, wenn er fasten kann, heißt es in Hermann Hesses Siddhartha. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Theo Lounge. Ich bin Johanna Di Blasi und zu Gast ist heute Noah Zenger. Liebe Noah, schön, dass du ins Reflab Studio gekommen bist. Vielen Dank für die Einladung. Noah Zenger ist eine spirituelle Lehrerin. Sie ist ähm, reformierte Pfarrerin, reformierte Theologin und hat die letzten Jahre in einer Klostergemeinschaft gewirkt. Und du bist auch eine eine Fastenexpertin. Liebe Noah, erzähl uns doch ein bisschen darüber, wie du zur christlichen Spiritualität gefunden hast und dich dann speziell auch interessiert hast, stärker praktisch und wahrscheinlich auch theoretisch über Themen wie Askese und auch Fasten. Mhm, gerne.
1: Vielleicht zunächst noch, das Lassalhaus, wo ich jetzt gewirkt habe und gelebt habe die letzten sieben Jahre, ist in dem Sinne nicht ein Kloster, sondern es ist ein, eher ein Bildungshaus. So das Bildungshaus ja, der Schweizer Jesuiten, aber in dem Sinne ja, die Nähe zum Orden macht vielleicht das Kloster Ähnliche. Ja, genau. ja wie ich dazu gekommen bin, also ähm, seit ich mich, soweit ich mich erinnere, war ich immer schon als Kind eigentlich so wie ein, ein religiöses Kind oder ein, 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 spirituelles Kind. Obwohl ich jetzt nicht besonders religiös erzogen wurde. Also damals im Berner Oberland war das noch so üblich. Es also sind viele noch in die Sonntagsschule gegangen und natürlich dann in den kirchlichen Unterricht. Also das schon. Und ich habe auch eine gewisse Praxis so zu Hause erlebt. Durch meine Großmutter gebeten gelernt zum Beispiel. Aber meine, meine Geschwister zum Beispiel die haben keinen Faden gefunden so zur, zur Religion aber mich hat das immer interessiert so das was, was nicht sichtbar ist oder ähm, so die, das Thema der Sehnsucht ich war auch ein sehnsüchtiges Kind oder bin es vielleicht auch geblieben so ein sehnsüchtiger Mensch und ich denke das ist eigentlich die Sehnsucht ist vielleicht so ein, ein Faden ähm, der einfach da ist und der mich immer hat suchen lassen nach dem Meer ähm, ja nach dem nach dem Transzendenten auch und ich habe dann ja zuerst ähm, bin ich Lehrerin geworden weil das von meiner Herkunftsfamilie so nicht vorgesehen war noch zu studieren und bin dann aber nachher an die Universität gegangen, um Theologie zu studieren. Nicht in erster Linie erst, um Pfarrerin zu werden, sondern nicht mit diesem Ziel, aber so, weil mich einfach ganz viele Fragen bewegt haben. Und zur Spiritualität bin ich dann auch wirklich gekommen, weil ich zu Beginn des Studiums ganz bewegte Zeiten erlebt habe. Natürlich so im Erwachsenwerden als junger Mensch vom Berner Oberland so in die Stadt gekommen und, und dann aber auch so die Herausforderung mit dem Studium, das ja vor allem das Mentale angesprochen hat. Und ich habe dann manchmal Herz und Kopf irgendwie nicht mehr zusammengebracht und bin dann eben durch eine, über eine Begegnung mit einem Jesuiten, an der ähm, Hochschulseelsorge, das war zufällig, kann man vielleicht sagen, oder eben nicht, bin ich dann in Kontakt gekommen äh, mit auch spirituellen Übungen, also mit dem Meditieren und so dann auch eben ins Lassalhaus und habe zu meditieren begonnen. Also das Schweigen, die Stille, das hat damals ganz viel ausgelöst in mir, viel,
0: wenn ich mich einfach in die Stille gesetzt habe, sind einfach Tränen geflossen. Ja. Nochmal zur Kindheit. Wie hat sich denn das ausgedrückt? Kannst du da ein Beispiel nennen, was dich sagen lässt, ich war ein spirituelles Kind? Ja, also was mir jetzt gerade so kommt,
1: äh, ist interessanterweise, merke ich gerade, aber so spüre ich auch eine Traurigkeit, <lacht> so wie wie ähm, eine Traurigkeit in dieser Welt nicht ganz zu Hause zu sein und noch etwas zu suchen, ähm, nach etwas anderem zu suchen und das hat mich dieses Thema hat mich dann eben auch länger begleitet, vielleicht deshalb auch die Tränen, die ich vorher ge gerade gesagt habe und das hat aber wie ein Nachhauseweg gegeben auch in diese Welt also
0: interessanterweise ich und dein Zuhause kannst du das ein bisschen beschreiben was hast du da mitgekriegt aus dem Elternhaus du bist ein Bauernkind ja ich. genau ich bin ein Bauernkind
1: also was ich gelernt habe ist Dankbarkeit dankbar zu sein und diese Dankbarkeit auch auch auszudrücken im Beten also wir haben aber das war ist das war so einfach, das hat einfach so ganz natürlich dazugehört. Also vor dem Essen hat die Mutter ein kurzes Gebet gesprochen ähm, und auch vor dem Zu-Bett-Gehen. Das war also, ein
0: reformiertes Elternhaus, also ja, deine genau. Eltern waren reformiert ja, genau, oder genau. sind reformiert. Ja. und
1: ich habe so wie ähm, durch eine Sonntagsschullehrerin, die hatte dann von Jesus gesprochen vom Heiland und für mich war das wirklich so als Kind, dass das wie, wie, wie dieser Heiland <lacht> war so wie ähm, mein mein wie mein innerer Freund oder mein wo ich wo ich wie ähm, sein konnte. Ich erinnere mich auch, dass ich oft abends im Bett geweint habe. Ich weiß auch nicht genau weshalb, oder was das war, aber das war so wie eine ähm, ein, ein, eben eine Sehnsucht zu haben nach etwas, was offenbar nicht da war. Ja. Und das hat mich immer suchen lassen. Also vielleicht bis heute, obwohl sich das ja sehr verändert hat. Ähm, aber es ist so dieses, in, also über mich hinausgewiesen zu werden.
0: Ja. Und dann im Studium hast du zu meditieren begonnen. Und da gab es diese Person, die du schon erwähnt hattest, mhm. das war ein Jesuit. Ja, genau. Ja. Was war es da, was dich dann so fasziniert hat? Also ich erinnere mich noch, dass ich diese Begegnung
1: nicht gesucht habe, sondern das war eine Begegnung an einem StudentInnenfest, wo, wo äh, ich diesem Jesuiten begegnet bin und ich erinnerte mich nicht mal mehr so sehr an dieses Gespräch, aber irgendwann wenig, also irgendwann später sind wir uns begegnet auf der Straße oder so auf dem Trottoir und dann hat er mich angesprochen mit Namen und so äh, auch auf dieses Gespräch und er hat sich erinnert und das war für mich damals irgendwie so in in diesem Auf und Ab und in diesem Sturm des Lebens. Ich habe das sehr, sehr intensiv erlebt, einfach ähm, das Leben damals. Und war das für mich so wie, ich, ich wurde so wie getroffen oder so,
0: ich bin gemeint und das war für mich, glaube ich, etwas sehr Heilsames. Das kann was irrsinnig Starkes sein, wenn mhm. man wirklich so mit, mit Namen angesprochen mhm. wird. Bei Kafka gibt es so eine Szene im Prozess, glaube ich, ist das in einem Dom wo Herr K. dann reingeht und tatsächlich von dem Priester, er, er, er ahnt schon, dass er vielleicht angesprochen wird und überlegt noch, ob er schon noch fliehen könnte, aber er bleibt und wird dann tatsächlich äh, mit seinem Namen angesprochen.
1: Ja, ja, ich glaube, es ist ja auch nicht von ungefähr, dass es auch in der Bibel oft ein, so wie ein, ähm, ein Bild dafür ist, beim Namen genannt zu werden oder denn, also eingezeichnet zu sein, auch in der Hand Gottes oder so, wie dieses, dieses ganz ähm, tiefe gemeint werden oder gesehen zu, zu werden und
0: äh, das, das hat, das ja, das löst etwas aus. Mhm. Das Mose-Mose zum Beispiel, mhm. auch im Dornbusch, wo dann äh, Mose eine Wendung erfährt. Mhm. Mhm. Ja. Und dann hast, bist du ins La Haus gegangen, ein interreligiöses Begegnungszentrum, nicht nur interkonfessionell, sondern auch interreligiös. Da gibt es ja auch einen Sendo. Erzähl mal, wie das dazu kam, dass du, dass du da ins La Salle Haus gekommen bist.
1: Also es hat eben mit dieser Begegnung zu tun, mit, mit Franz Xaver hier stand. Der, durch, durchhin bin ich dann eigentlich einfach auf dieses Lasalle-Haus gekommen, das ist das Bildungshaus der, der Jesuiten. Und ich habe dort einfach äh, eine Möglichkeit gefunden, einen Weg zu gehen, einen, ja, einen, einen Übungsweg oder einen geistlichen Weg. Und, ja, zuerst habe ich begonnen mit Exerzitien und dann äh, habe ich auch mal Zen gemacht und, und, und dann bin ich eigentlich vor allem bei der Kontemplation, so, das hat mich dann angesprochen, also diese dieser christliche Weg, äh, auch ein karger Weg, im Stille sitzen und im Atem sein, so ein Atemgebet ist das. Und äh, da habe ich für mich eine Möglichkeit gefunden, wie so an der eigenen Quelle ähm, zu verweilen. Und das in meinem Alltag auch zu integrieren, also im, ich habe dann wirklich ganz regelmäßig begonnen zu meditieren.
0: Es hat Zeiten gegeben, wo ich ja, zwei, drei Stunden pro Tag gesessen bin. Kannst ja. du kurz erklären, Kontemplation, wie läuft denn das ab?
1: Also zunächst ist
0: Kontemplation
1: nicht einfach ein Übungsweg, es ist ja Kontemplation, das habe ich zunehmend eigentlich dann entdeckt, dass Kontemplation überall stattfinden kann oder vielmehr eine, eine Lebensweise ist oder vielleicht ein, ein Lebensmodus. Ähm, Kontemplation, also Contemplari, das, das kommt vom Wort, also eben Contemplari, was schauen bedeutet und so es meint eigentlich so, wie in die Wahrnehmung, in die tiefere Wahrnehmung hineinzufinden. Es ist eine Möglichkeit, die wir Menschen haben, dieses mit unserem Geist eigentlich ganz gegenwärtig zu werden. Und dann verändert sich die Wahrnehmung. Es entsteht eigentlich dadurch wie ein ganz, ganz immer weiterer Raum und so. Es wird so wieder der Augenblick öffnet sich und kann viel tiefer ausgelotet werden. Und eine Möglichkeit, das eben zu üben, ist ähm, mit der Sitzmeditation, also dass man sich hinsetzt, meistens auf einem Kissen oder vielleicht auf einem Bankline, kann auch auf einem Stuhl sein, und sich dann ähm, zunächst mal im Körper gut findet, also so ankommt, ähm, sich wahrnimmt, wie man da ist ähm, und dann so den Atem, im, mit der Wahrnehmung im Atemsein wiederkommt und geht. Und es ist so, wird immer mehr so wie ein Hineinlauschen, ein, so ein Hineinlauschen in diese wie noch andere Gegenwart, die uns so in uns eigentlich gegenwärtig ist, oder die uns so entgegenwartet. Ähm ja, es ist so ein Hinlauschen auf, auf den Atem, wie auch auf das Geheimnis, das tiefe Lebensgeheimnis, das da in uns geschieht. Ich werde ja ständig, ich werde ständig geatmet, ich muss nichts dazu tun.
0: Ich habe eingangs dieses Zitat gebracht aus dem Siddhartha. Jeder kann zaubern, jeder kann seine Ziele erreichen, wenn er denken kann, wenn er warten kann, wenn er fasten kann. Wir sind gerade in der Fastenzeit, nicht nur wir, sondern auch beispielsweise die Muslime haben parallel ihren Ramadan, der noch bis 20. April geht. Was sind deine Erfahrungen jetzt mit Fasten? Was passiert da nochmal? Und ganz konkret in dieser Fastenzeit, was machst du? Da gerade und oder was, was hast du dann auch noch vor?
1: Also ich mache die Erfahrung, ähm, dass durch das konkrete Fasten, also es ist wirklich so Nahrungsverzicht äh, für eine bestimmte Zeit ähm, und so in der Weise, wie ich auch Fastenkurse leite, da spielt auch, ist auch das Schweigen dabei. Also es ist ähm, Fasten im Schweigen und das sind beides eigentlich Möglichkeiten, eine Erfahrung zu machen, ähm, ich sage es mal mit der Lehre <lacht> äh, oder der vermeintlichen Lehre. Man meint dann eigentlich zuerst, es sei eine Lehre und kann darin wie entdecken, dass da eine ganz andere Fülle da ist als diejenige, die ich mir sonst eigentlich einfach schaffe. Also meistens also in der heutigen Zeit ist es sowieso ein großes Thema, also der Konsum überall ist ein Angebot, wir können ständig eigentlich irgendetwas kaufen oder zu uns nehmen oder irgendetwas, also viel, auch das Tun ist auch eine Form von, ja, einfach Beschäftigung und im Fasten ist es zumindest in einem Bereich so wie ein Innehalten, ein ganz klares Zeichen des des Innehaltens. Und eben eine Hilfe, ähm, auch dieses Innehalten zu erleben. Und zwar wie auf verschiedenen Ebenen. Es ist ja, die Meditation, könnte man sagen, ist ist Natürlich ist Meditation ist auch etwas Körperliches, aber das fast noch viel
0: stärker. Es ist eine sehr starke, auch leibliche Erfahrung. Sag mal ganz konkret, wenn ich jetzt sagen wir, wir möchte ich diese Erfahrung machen, wie viele Tage soll ich mir dann nehmen und mhm. wie, wie soll ich es denn machen, so dass es nicht, nicht irgendwie auch schädlich ist? Also ich kann ja nicht von jetzt auf gleich einfach das Essen einstellen. Hast du da Tipps? Mhm. Also das Fasten ist
1: eigentlich etwas Einfaches, und zwar, weil der Körper hat die eigene Weisheit zu fasten. Der, der Körper kann fasten. Und wenn ich dieses Vertrauen habe und ich gesund bin, dann brauche ich eigentlich nur noch wenig Hinweise und kann das einfach ausprobieren. Also etwas Wichtiges ist, dass ich die ganze Zeit viel trinke, vor allem Wasser. Also Bereits vorher, wenn ich die, die Nahrung umstelle und dann aber auch während dem Fasten. Also, so die, die Flüssigkeitsaufnahme ist sehr wichtig. Zwei, besser noch drei Liter Wasser und ein Teil ungesüßter um Tee. Und dann ähm, wichtig ist die Planung, dass ich mir die Zeit, wo ich mir vornehme zu fassen, auch etwas frei halten kann für Termine oder eben mir die Zeit nehme, vielleicht in einen Kurs gemeinsam mit einer, mit einer Gruppe das zu machen, das ist eine große Hilfe. Es gibt auch in vielen Kirchgemeinden gibt es Gruppen, wo man sich ähm, abends jeweils treffen kann. Aber jedenfalls so die Zeit sollte bestimmt werden. Ich nehme mir vor, von wann bis wann ich fasten will. Dann muss ich nicht von Tag zu Tag immer wieder entscheiden. Und eine gute Zeit, gerade wenn man das erste Mal fastet, sind eigentlich fünf ganze Fastentage. Und dazu gehören mindestens zwei Umstellungstage. Wer zum ersten Mal fastet, tut vielleicht gut daran, zwei oder sogar vier, äh, drei oder sogar vier Tage zu machen. Und da beginnt man einfach mit abbauen, Wichtig ist, etwas weniger zu essen, langsamer zu essen und dann aber auch halt so Genussmittel wegzulassen, tierische Eiweiße wegzulassen, einfach schwer Verdauliches. Und dann sicher einfach so zwei Tage eigentlich nur noch Gemüse zu essen, viel zu trinken und dann braucht es ein, eine Möglichkeit, den Darm zu entleeren damit der Körper einen klaren Impuls bekommt, jetzt geht es los. Und das mache, mache ich immer mit Glaubersalz. Es gibt auch andere Möglichkeiten, aber das Glaubersalz, das, das nimmt man ein und dann hat man zwei Stunden später oder drei, vier Stunden später, je nachdem, kommt eine heftige
0: Entleerung. Also doch so brutal.
1: <lacht> ja, das tönt jetzt so brutal, aber es ist so wie das... Es ist nicht brutal, es ist eher, es ist eine, eine, wenn man das zum ersten Mal macht, ist es eine interessante körperliche Erfahrung und dann hat der Körper wirklich ein klares Signal, aha, jetzt kommt etwas anderes. Und es ist wirklich die Weisheit des Körpers, ich staune immer wieder darüber, wenn man dann mehrmals schon gefastet hat, dann weiß der Körper auch gut, wie das geht und stellt dann eigentlich sehr rasch um. Und stellt eigentlich wie von der äußeren Ernährung auf die Innere um. Und da ist dann eben auch oft wie das Bedürfnis mehr da, sich zurückzuziehen und eben auch stiller zu werden. Das ist so wie die ganz ähm, natürliche Bewegung. Und dann während dem Fasten, den fünf Tagen, nimmt man morgens ähm, ein Löffelchen Honig zu sich, damit man doch etwas Kraft hat. Am Mittag ähm, eine dünne Suppe oder ein, ein frisch gepressten Saft und abends auch nochmals. Man kann auch nur mit Wasser einfach fassen. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten zu fassen, aber ich empfehle eigentlich so diese Buchinger Methode, die nicht ganz radikal ist, sondern wirklich noch etwas
0: ähm, Stärke gibt. so ich habe in einem Interview, das du gegeben hast, gelesen, nach drei Tagen hast du so etwas erlebt wie eine Klarheit. Also mhm. erlebst du so dass wie eine Klarheit? Kannst du das ein bisschen erläutern, was du dafür Erfahrungen gemacht hast schon?
1: Mhm. Ja, es ist so vom Fastenstoffwechsel her, dass ähm, so nach dem zweiten Fastentag ähm, hat der Körper umgestellt eigentlich, also sozusagen die... Gerade so die Reserven, die noch schnell anzaffbar sind, ähm, hat er verbraucht und hat dann einen anderen, kommt dann in einen anderen Stoffwechsel hinein. Und dort drin in diesem Stoffwechsel ähm, erf erfährt man, meistens jedenfalls, es ist nicht für alle ganz gleich, aber körperlich auch wirklich so wie eine andere Form von Stärke. Man ist, erfährt sich vielleicht, Matt im Sinne von, dass man nicht so schnell jetzt rennen kann oder irgendwie den Hügel rauf oder so, aber es gibt eher so eine Energie der Ausdauer. Und vom Geist her ist es tatsächlich so, dass, dass ich beispielsweise morgens, wenn ich im Fasten erwache, bin ich viel schneller, also ich erwache und dann bin ich eigentlich klar da. Es ist so wie aufstehen und dann ist, bin ich ganz wach da und wenn ich nicht im Fasten bin, braucht das viel längere Zeit eigentlich so, um in den Tag hineinzukommen. Und dann habe ich immer wieder ähm, mache ich so die Erfahrung, dass ich ganz so so eine eine lucide Zeiten habe. Also so ganz ähm, äh, äh, es, es ist so etwas helles, waches im Geist. Also wenn ich ist beim Arbeiten, also ich gebe ja die Kurse und arbeite in dem Sinne ja, und wenn ich Impulse vorbereite für die Gruppe, dann fließt das einfach so. Das ist manchmal sonst auch so, aber im Fasten erfahre ich das anders. Das ist so wie ein, ein Schöpfen oder ein Aufsteigen lassen und wie wenn die Energie nicht für etwas anderes gebraucht würde.
0: Welche ähm, Erfahrungen machst du denn mit Menschen? Welche Bedürfnisse spürst du da? Wenn Menschen zum Fassen
1: kommen. Also es gibt Menschen, die sehnen sich nach Ruhe, so einfach eine Auszeit zu machen, ähm, das Bedürfnis, sich selber etwas Gutes zu tun, also auch das Gesundheitliche das bei, bei vielen ein Motivationsgrund ist. Und äh, ja, es sagen schon viele, das ist etwas, was ich immer wieder höre, bei Menschen auch sonst, die zum Meditieren kommen, dass einfach dieses, dieses Sich-Vorfinden wie im Hamsterrad, Rad, ähm, dass das anstrengend ist oder, oder irgendwie so eine Oase, die sie suchen, einfach mal, um aus diesem, aus diesem vielen herauszukommen. Also so, man könnte es vielleicht wirklich ausdrücken mit der Sehnsucht nach dem weniger. Ja. So wie eine Übersättigung einfach da.
0: In der Corona-Zeit war es ja so, dass wir notgedrungen uns äh, zurückziehen mussten und auch eine gewisse Art von Fasten auferlegt bekommen haben. Ähm, Weniger Eindrücke sammeln konnten, eigentlich weniger leben konnten. Wie sind denn da deine Erfahrungen gewesen mit den Fastenkursen? Sind danach, ähm, hat da das Interesse abgenommen dadurch oder was, was stellst du da fest? Nein, im Gegenteil. Also,
1: die Fastenkurse, also die sind schon vorher, sind die äh, auf guten ja, gutes Interesse, großes Interesse gestoßen und auch durch Corona hat das gar nicht ähm, irgendwie eine Veränderung gegeben. Im, Im Gegenteil, ist eigentlich, es hat doch viele Menschen. Ich bin manchmal erst ein wenig vorsichtig geworden zu sagen, dass es wirklich viele sind es, während der Cor Zeit von Corona. Ähm, waren es sehr viele Menschen, die davon gesprochen haben, dass sie für sich jetzt etwas Neues entdecken und dass zum Beispiel es gerade mit dem Herumreisen und der Mobilität, dass es ihnen eigentlich gut tut, auch mal einfach am Ort zu sein oder weniger Termine zu haben und so. Und ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass sich dadurch gerade auch gesellschaftlich etwas verändert. Und ja, es ist... Es ist doch, ja, ich, ich kann, kann, kann sagen, vielleicht ein wenig enttäuschend oder ähm, ich hätte es anders erwartet, dass es jetzt eigentlich wieder zurückgegangen ist, wieder voll so in diesen Konsum hinein. Natürlich hat es einige Menschen gegeben, die für sich etwas Neues vielleicht entdeckt haben, aber gesellschaftlich gesehen könnte ich es das so nicht beobachten. Mhm.
0: Nochmal zum, zur Askese und zu den spirituellen Praktiken. Ich würde dich gerne als Theologin jetzt fragen, als reformierte Theologin. Wie, also wie siehst du das? Kannst du da auch an, an reformierten Traditionen anknüpfen? Und wenn ja, welche sind das?
1: Das ist eine gute Frage. Tatsächlich hat das konfessionell ähm, auch mit einer Abgrenzungsgeschichte zu tun, dass so die dieses also dass sich die Reformierten distanziert haben eigentlich von von Formen der Askese ähm, und gerade das Fasten erst jetzt wieder entdeckt wird. Ähm, ich glaube, es hat damit zu tun also geschichtlich habe hab ich das mal sehr interessant gefunden, dass eigentlich in der Frühzeit des Christentums, als die Christenverfolgungen waren, ja, hat es, ja die wurden verfolgt und, und Menschen sind gestorben durch diese Verfolgungen und dann wurden ja diese, diese Menschen dann als, als Märtyrer verehrt. Sozusagen dieses Leiden, das nicht gesucht wurde, sondern eine Art wie ein Mitleiden, wurde das gesehen, ein Mitleiden mit Christus. Und man hat dann, wie gesagt, oder daraus ist wie eine Theologie entstanden, dass, ähm, dass dieses Martyrium oder dieser Weg der Verfolgung, dieses Erleiden eigentlich so etwas ist wie ein sicherer Zugang ins Paradies. Und dass dann das Christentum Staatsreligion wurde, ist das ja dann weggefallen. Und an diese Stelle des Martyriums ist dann eigentlich die Askese gekommen. Und es hat natürlich, es hat dann sehr strenge Formen von Askese gegeben, Selbstkasteiung und sehr strenges Fasten. Und die Reformation, also durch die Reformation, das war auch ein Teil dessen, also so sich sich abzugrenzen gegenüber Übungen oder ähm, Frömmigkeitspraktiken, die durch die wir irgendetwas erwirken können ähm, in Bezug auf unser Seelenheil. Und da
0: ja, das. Das klebt irgendwie heute manchmal immer noch so dran. <lacht> ja. Anders gefragt, bist du manchmal, musstest du auch rechtfertigen, was du da jetzt als reformierte Pfarrerin in, in diesem von Jesuiten geführten Begegnungszentrum machst?
1: Ja, Heute ist es wieder ja, wie ein anderes Thema. Mir kommt es vor, es kommt nicht mehr so stark über das Religiöse, sondern wirklich darüber, worüber wir es vorhin gerade gesprochen haben, die Situation, die wir haben in unserer Zeit, mit diesem Überfluss, der eigentlich die Menschen ja auch müde macht oder eine Art wie fast untergehen lässt manchmal. Und es entsteht so wie diese Sehnsucht eigentlich wirklich nach dem Weniger. Und es ist ja auch der Blick in die Welt mit, ja, mit dieser ganz auch nicht mehr ganz neuen, aber doch in dieser Art ähm, großen Herausforderung äh, der der ökologischen Krise oder oder Katastrophe, kann man vielleicht auch sagen. Und da sind wir nicht nur religiös, sondern einfach grundsätzlich als Menschen sind wir herausgefordert und vor allem auch in unserer Gesellschaft, die wir in einer Wohlstandsgesellschaft äh, ähm ganz besonders ähm, auch eine Verantwortung tragen dafür. Und sensible Menschen, die, die beginnen ja sehr, oder die, die leiden darunter und suchen andere Wege. Und das Fasten, das ist, das Fasten oder die Askese ist ja nicht nur das Fasten, sondern äh, Möglichkeiten zum Weniger oder ja, wie, wie zum Schlichten genug zu finden, und dann eigentlich auch wirklich zu spüren, dass dieses genug ähm, etwas ist, was Zufriedenheit und und glücklich wachsen
0: lässt und nicht das immer mehr, ja. Du, du hast also diese Dimension des äh, sozial diese sozialökologische Dimension angesprochen, die das Fasten auch haben kann. Ähm, ist das etwas, was du konkret auch in deinen Kursen ähm, thematisierst oder bildet das jetzt eher einen Hintergrund für, für dich, für deinen persönlichen Zugang zu, zu diesem Weniger ist mehr? Nein, das ist mir sehr wichtig. Also Das ist im, im Fasten
1: im lassalle haus eine der drei wichtig also Dimensionen des Fastens. Es gibt ja das Fasten, das einfach vor allem, da geht es vor allem um Gesundheit und da gibt es genügend Gründe auch zu fasten. Natürlich, das kann man in Kliniken machen oder in irgendwelchen Wellnesshotels. An vielen Orten wird auch etwas Spiritualität dazugenommen mit Yoga oder, oder anderen Formen. Aber diese Dimension, eben die sozial-ökologische, geht meistens verloren oder ist eigentlich überhaupt nicht im Blick. Es gibt langsam Bewegungen, auch sonst, gerade eben durch diese Suffizienzbewegung, dass Genügsamkeit ein neuer Wert ist, der angestrebt wird. Ich verstehe es so, dass das Fasten ohne den sozialen und heute eben auch wichtig zu sagen, sozial-ökologischen Aspekt eigentlich eine pervertierte Form ist. Es dreht sich dann eigentlich sehr stark einfach um mich selbst. Und das Sozialökologische ist die Dimension, die mich ganz klar verbindet über mich hinaus. Also zu meinen mit, mit, mit meiner Mitwelt, also den Mitmenschen, aber darüber hinaus ähm, mit allen Geschöpfen. Ähm, und im Fasten oder im bewussten weglassen oder, oder, oder hinspüren auch zum Weniger, wächst auch die Sensibilität für dieses Verbundensein. Ich lebe ja nicht als, als einzelner Mensch oder unabhängig, sondern bin auch in Abhängigkeiten hineingeboren und trage dadurch auch Verantwortung. Und das Schöne ist, wenn es nicht über ähm, also darüber geschieht, dass ich irgendwie ermahnt werde oder so, sondern dass ich entdecke, dass das Freude macht. Also dieses äh, ich, ich ich werde über mich hinaus zu einem viel ähm, ganzheitlicheren Menschen, ja. Also die Freude daran, das zu entdecken, das ist eigentlich der Weg. Alles andere macht eigentlich sauer.
0: <lacht> Traditionell zum Fasten gehört ja, und das wird oft vergessen, eigentlich auch die soziale Dimension, also die miltätigkeit Nicht nur beim christlichen Fasten, auch beim Ramadan ist das ein sehr wichtiger Aspekt. Das gehört dazu. Ohne dem ist es auch unvollständig. Mhm.
1: Es war mir auch als Pfarrerin immer wichtig, in der Fastenzeit, also, also Passions- und Fastenzeit, ähm, auch die Fastenkampagne zu unterstützen oder da mitzumachen, Suppentag zu organisieren und eben gerade auf diese Dimension, die du da ansprichst, ähm, auch zu sensibilisieren und auch ganz konkret einzuladen, dass, dass wir gemeinsam etwas zusammenlegen. Also ganz konkret, wir haben eine Möglichkeit, ist tatsächlich auch die Spende oder das Teilen von finanziellen Mitteln. Ähm, manchmal wird das ja dann so kritisiert oder gesagt, ja, das, da geht viel Geld verloren und es gibt auch viele Schwierigkeiten mit dem, mit dem Spenden, aber das dispensiert uns nicht davon. Also uns damit auseinanderzusetzen wo möchte ich auch etwas teilen oder was
0: was könnte ich unterstützen mit mit ähm, auch mit finanziellem ja wir nehmen ja hier gerade einen Podcast auf und würden gern von vielen möglichst vielen gehört werden und auf allen medialen Kanälen werden wir das auch bewerben aber wenn wir über Fasten sprechen müssen wir auch über Medienfasten sprechen ich habe äh, Erst kürzlich ein Objekt kennengelernt und das heißt Handyknast. Hast du von dem schon mal gehört? <lacht>
1: Also jetzt gerade unter diesem Begriff habe ich noch nie davon gehört, aber ich kann mir vorstellen, dass es etwas Ähnliches ist wie das, was ich jeweils auch ähm, den Menschen anbiete, die zu mir in Kurse kommen, nämlich ich biete ihnen an, dass sie mir ihr Handy abgeben für die Woche und einfach dann legen wir es einfach in einen Kasten, vielleicht wäre das dann der Knast. Und ähm, dann sind sie frei davon, weil es immer die, eigentlich die Einladung ist, sich mal eine Auszeit zu gönnen äh, von, von den Kommunikationsmitteln.
0: Genau, dieser Handyknast wird als Scherzartikel äh, angeboten, aber ich glaube, er ist sehr nützlich. Es ist, sieht aus wie diese Mausefallen, wo die Maus so wie in einen kleinen Käfig äh, gesperrt wird. Und da kommen die Handys rein und ein Vorhängeschloss wird davor gehängt nützlich, wenn eine Familie mal ein Fest wirklich so verbringen möchte, dass man füreinander aufmerksam ist oder eben auch für die Kinder mal einen Sonntag ohne, ohne Handy zu verbringen. Dieses Medienfasten ist ja ein Riesenthema geworden. Und ich frage mich, gibt es da vielleicht etwas, wo wir in der reformierten Tradition anknüpfen können? Da gab es ja auch schon eine Sensibilität, auch wenn die Gründe dafür zum Teil ganz andere gewesen sein mögen, nämlich auf Bilder und zum Teil sogar auf Musik eben zu verzichten. Ist das etwas, wo wir sagen können, die haben da schon Medienfasten gemacht? Also mir kommt da
1: Zwingli in den Sinn, der eigentlich die Musik aus dem Gottesdienst verbannt hat, obwohl er selber ja sehr viele Musikinstrumente gespielt hat und ich denke, es hat, also es ist natürlich anders als in unserer Zeit, es ist heute, aber es hat, hatte sicherlich damit zu tun, eben Ablenkung eigentlich wegzulassen und auf das Wesentliche hinzulenken. Aber in der Weise wie heute, es ist wirklich ein, in dem Sinne, in einer, in einer Weise da, wie es natürlich vorher ja nie da war. Ja. Ich denke manchmal, Kinder, die heute aufwachsen, die erleben wahrscheinlich ja die Welt auch ganz anders als ich selber, weil ich noch nicht. Bei mir ist das erst später dazu gekommen. Aber wenn man in also mit diesen Kommunikationsmitteln bereits aufwächst,
0: muss das eine ganz andere Wahrnehmung sein. Du interessierst dich ja ganz spezifisch für Spiritualität. Was für Erfahrungen machst du denn in diesem reformierten Kontexten, wo du dich bewegst, mit diesem Begriff?
1: Es ist tatsächlich so, dass viel Skepsis da ist. Also es ist ein Begriff, der auch spaltet. Und etwas, was, wogegen auch immer wieder so eine Skepsis ist, dass Spiritualität etwas sei für einen, ein Elite-Christentum. Also, es wurde ja lange Zeit eigentlich nur wie so in, in, in klösterlichen Gemeinschaften oder irgendwie in besonderen Zirkeln so, äh, hat, hat das stattgefunden oder hat, hat man da Formen, hatte man Formen. Ähm, und das, das Reformierte hat da ganz stark so dass es, es muss etwas sein, was für die Allgemeinheit, für jeden Menschen irgendwie möglich ist. Und so diese Demokratisierung der Spiritualität, die ist ja eigentlich erst im Gange jetzt, oder die ist erst, die wird erst entdeckt. Und das ist jedenfalls auch etwas, was ich immer wieder so wahrnehme. Die Gemeinschaft ist wichtig, oder so dieses, es hat ja etwas sehr Individuelles, interessanterweise betont das Reformierte, das Individuelle ja eigentlich sehr stark, also von der Geschichte her, so dieses Entdecken des Individuums und das sich stark machen dafür, dass jeder Mensch vor Gott stehen kann und eine Möglichkeit hat, auch äh, eine Beziehung zu haben, kein Priester braucht, keine Vermittlung und so weiter. Und dann gleichzeitig ist es eben, wenn es um die Spiritualität geht, um diese Innerlichkeit, ist da ein eine Abwehrhaltung da. Es, es ist irgendwie mit Angst besetzt, dass sich da eine etwas ist, was unkontrollierbar ist, was mit dem, oft habe ich auch so den Eindruck, was mit dem Verstand nicht ganz so ähm, vielleicht einzuordnen ist. Also Erfahrungen, die nicht so in das Intellektuelle oder das Intellektuelle übersteigen. Und wir haben sehr stark eine Tradition, wo wir uns das Intellektuelle eigentlich zur Stärke gemacht haben. Und das war auch eine Stärke, und das war auch ganz ein wichtiger Impuls. Aber leider ist es halt sehr einseitig geworden. Ja. Die Skepsis gegenüber der Mystik, die wurde natürlich auch oft missbraucht. Also es gibt auch viele Punkte der Kritik, die, die auch wichtig sind. Es ist immer noch in den Köpfen so diese Abgrenzung. Ich höre dann auch oft, wir müssen die, die reformierte Identität stärken oder die, unsere reformierte Identität finden oder eben eine reformierte Spiritualität. Und dann ist oft auch so eine Hilflosigkeit eigentlich da, oder eben eine Sprachlosigkeit. Und ich glaube, wir müssen auch, weil wir tatsächlich nicht so ein, wir können nicht nur in der reformierten Tradition drin bleiben. Also es braucht, es braucht da wirklich eine Öffnung und halt wirklich, also das war ja immer so eigentlich, das Christentum selber ist ja so entstanden, das ist eigentlich ist ein, eine synkretistische Religion. Und man kann ja manchmal fast den Eindruck haben, wie wenn das so in Reinheit eigentlich äh, zu in diese Welt gekommen ist. Aber wenn man sich mit Religionsgeschichte auseinandersetzt, dann ist das immer es entsteht immer aus dem, was schon da ist, oder aus den Einflüssen. Und heute sind so viele Einflüsse wieder da, aus anderen Religionen, aus Esoterik, wie du gesagt hast. Und ich würde da auch dafür plädieren, die Esoterik nicht einfach abzustempeln. Äh, da muss man auch unterscheiden. Also wirklich hinspüren, kennenlernen, Erfahrungen auch machen. Ähm, und dann unterscheiden, was ist wirklich ähm,  was dient und was eben nicht. Ja. Und das, dann, das wäre ja dann die Aufgabe eigentlich der, äh, der Theologie oder ja von Theologen, Theologinnen auch, das eben zu reflektieren darauf hin, wie wir das als Reformierte auch, ähm, wie, wir das, wie wir das verantworten können, wie wir das einordnen wo es Bezüge gibt, ja, aber nicht in den Bezügen stecken zu bleiben. Es ist auch eine zu kurze Tradition, die wir haben, also die 500 Jahre. Es ist ja auch noch eine viel längere vorher. Also aufpassen, dass man da nicht äh, sich den Kasten wie zu eng machen lässt.
0: Du warst jetzt mehrere Jahre im LaSalle-Haus und jetzt beginnst du in einer Pfarre. Erzähl noch mal bitte, was dich dazu bewogen hat, jetzt diesen Schritt zu machen.
1: Also der erste Impuls war es nicht, in die Kirchgemeinde zu gehen oder wieder als Pfarrerin zu arbeiten, sondern ich hatte seit längerem immer, da sind wir wieder bei der Sehnsucht eigentlich, nach Mehr Stille und, und äh, ja so das Bedürfnis oder die, die Sehnsucht nach zurückgezogen sein. Und ich bin ja in den Bergen aufgewachsen und vielleicht hat es auch damit zu tun. Ich weiß es nicht, aber jedenfalls ist nach längerer Zeit eigentlich das ja das stadtnahen Wohnens und Wirkens so im urbaneren Umfeld äh, zieht es mich in die Berge. Es ist so wie die, die Wurzeln, die da aufrührisch geworden sind. Und was genau daraus werden wird, weiß ich noch nicht. Es ist mir einfach wichtig, dafür Freiraum zu haben. Und es ist dann einfach naheliegend, dass also ich muss ja von etwas leben, <lacht> dass ich, äh, ich habe die wunderbare Möglichkeit, als Pfarrerin eben auch in den Bergen zu arbeiten. Und da ich, bin ich auf Bergün gestoßen und ich bin selber sehr gespannt, wie das werden wird. Ich war vorher in Talwil Pfarrerin, bevor ich ins Lasallhaus gegangen bin und in einem großen Team tätig in einer großen Kirchgemeinde. Und dort oben werde ich mehr oder weniger im Einzelpfarramt sein. Es gibt natürlich die, die Zusammenarbeit mit der Nachbargemeinde, aber ja, ich werde dort die Dorfpfarrerin sein. Und darauf freue ich mich, so auf die Begegnung auch mit, mit den Menschen, die wieder anders sind,
0: ähm, einfach der Bevölkerung wieder. So. Also du verlässt das in der religiöse Begegnungszentrum und gehst in eine Pfarre. Was wirst du denn da mitnehmen von den Impulsen, die du in, in diesem ja, ganz besonderen Haus erfahren hast?
1: Ja, es sind natürlich sehr viele Impulse. Der wichtigste Impuls ist wahrscheinlich mich selber oder was aus mir geworden ist. Ja, also dieser, dieser Weg und die Auseinandersetzung. Du hast jetzt das Interreligiöse angesprochen. Für mich waren es vor allem die sehr, sehr vielen Begegnungen mit Menschen, ob es von anderen Religionen oder, oder wie auch immer. Die geistliche Begleitung, das ist eigentlich das, was ich grundsätzlich als meine tiefste Berufung wahrscheinlich eigentlich nennen kann. Also das Gebet, ja. Das, das, das eigene Beten und dann aus, daraus heraus eigentlich das Begleiten von Menschen. Also in meiner Präsenz da zu sein für Menschen. Und ich habe so viele Menschen begleitet in dieser Zeit und daran bin ich, das waren ja für mich auch wie Lehrerinnen und Lehrer, also so, ich bin selber gewachsen ähm, in, meiner, in meinem Dasein, ja. Und so bin ich eben sehr gespannt, also meine Wahl eben jetzt da so weiterzugehen ist vor allem eine Wahl für meinen eigenen weiteren geistlichen Weg. Und ich werde aber weiterhin da sein für Menschen, die mich auch aufsuchen. Wirst du in der auch geistlichen
0: Begleitung, ja. Wirst du auch weiter als Pfarrerin Fastenkurse anbieten? Ja, das habe
1: ich vor. Also ich werde im Lassalhaus weiterhin zwei Kurse noch, noch leiten pro Jahr, so im selben Rahmen wie bisher, und dann aber auch in der Gemeinde, denke ich. Das muss ich dann schauen, was sich entwickelt. Aber ich denke, ich werde sicher mindestens in der Fastenzeit anbieten, äh, ein, ein Fasten anbieten. Ja.
0: Und nach der Fastenzeit ist dann auch wieder vor der Fastenzeit. Früher war es so, habe ich äh, gelesen, dass äh, in manchen Gegenden Christen sogar zwei Tage pro Woche gefastet haben. Mhm. Einmal den Mittwoch, weil Judas Jesus an diesem Tag verraten haben soll und am Freitag weil an diesem Tag ähm, Jesus gekreuzigt wurde. Und was viele auch nicht wissen, die Adventszeit ist ursprünglich auch als Fastenzeit betrachtet worden. Wie geht's bei dir weiter mit deinem Fastenprogramm?
1: Also ich faste jetzt gerade ab Sonntag wieder eine, eine Woche mit einer Gruppe zusammen. Da werde ich selber auch wieder fasten. Also ich bin gerade jetzt äh, da im, im
0: Umstellen. <lacht> ja. Liebe Noah, vielen herzlichen Dank, dass du bereit warst, dieses Gespräch zu machen und danke an unsere ZuhörerInnen. Vielleicht haben Sie jetzt auch Lust bekommen, es mal auszuprobieren mit dem Fasten. Dankeschön.